0: Buenas tardes, República Dominicana, buenas tardes, El Mundo, que nos sintoniza a través de esta, la más interactiva, Sol 106.5 FM, como cada sábado, contentísima de poder llegar a los hogares de cada uno de nuestros oyentes, pero siempre acompañada a mi mano derecha y a mi mano izquierda, acompañada a mi mano derecha de la, ¿cómo la titulamos?
2: La, la, la que más pregunta. No, 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 la no. no. La, de la, la de
3: la consulta.
2: La de la
0: consulta. No, no consulta. humildemente,
1: la bellísima. Muchas Marta gracias. Figuereo, buenas tardes. Marta. Buenas tardes, Denisa. Buenas tardes a todo nuestro público que cada sábado está de una a dos de la tarde esperando el contenido de este sábado de consulta. Así es que, buenas tardes, la TAP. A mi mano izquierda. Exacto.
3: Buenas tardes, Marta, Denise, a Carlos Martín, a todo, todo el público que nos escucha. Nuevamente estamos aquí con ustedes, con una nueva entrega que sabemos que les va a encantar. De hecho, estoy de rojo hoy con el Ay. tema del amor y todo lo que le, tra le traemos hoy. Así bueno, que manténganse sintonizados. Julián
0: Slover, yo vine de rosadito, así como también dicen que el rosado simboliza amor y amistad. Por eso vine de rosado. Buenas tardes al galán de este bueno. programa. <risa> Carlos Martín, wow, buenas me tardes. Me, me
2: halaga, mi querida. Muy, muy buenos días, bueno buenas tardes en este caso. Eh, tenemos una nueva entrega aquí en el sábado de consultas. Eh, les sabemos, yo sé también cómo el tema que vamos a tratar y con la persona que tenemos aquí que, sé, que sabemos que tiene un amplio conocimiento, eh, estaremos hablando con ella hoy, bueno, se viene bueno, un, un plato tú, fuerte, un plato fuerte, fuertísimo es, se viene bueno. uh -huh. ¿Es no, un
1: plato para tú repetirlo, no por segunda vez, Tercera vez, porque hay mucho, y mucho, mucho no, no, Marta empezó es un con su consulta. Marta empezó con su consulta
3: pre programa. Así
0: es. <risa> la, las pre consultas de Marta. Recordarles a todos los que nos sintonizan que pueden sin, bueno, pueden buscarnos en nuestras plataformas digitales: Facebook, Twitter e Instagram como arroba consultas rd. Y las de usted, Juliana.
3: A mí me pueden localizar en Instagram como Juliana Martínez bajo y también pueden seguir mi periódico digital arroba -news rd en todas las plataformas digitales. Me
0: gustó eso, guión bajo. Marta, ¿cuál es sueño? El guión bajo sí. es
1: lo que nosotros vivimos. Sí, que por Undersport. ejemplo... Undersport, está. Rayita, bajo, Rayita Bajo, Figuereo está. Marta, sí, Rayita Bajo, eso en Twitter, eso, y Figuereo eso. M en Instagram. ¿Y el galán?
2: <risa> bueno, el, el, mi, me pueden encontrar en Instagram mi... No, mi mi cuenta es arroba carlomartin7. Eh, también me pueden encontrar en Twitter, aunque el nombre es un poquito más complicadito, pero lo pueden encontrar como itscarlosm12.
0: Bueno, en el caso mío, como Marta le gusta que yo lo diga, en todas mis plataformas digitales como arroba denisortiz, recordándole a ustedes que pueden... ...exhortarnos cuáles son el contenido que desean que abordemos en este espacio y como el objetivo principal de Sábado de Consultas es justamente crear esa empatía y esa fidelidad con nuestros oyentes, siempre serán escuchados. Vamos a iniciar con nuestro top 3 de esta semana porque sé que hay una persona que me dijo, Denny, estoy loca que llegue a la 1 de la tarde para abordar <risa> ese tema... Vamos a iniciar con Juliana Y sus temas titulados ¿Cuál será okay. el top 3 de Juliana?
3: Bueno, efectivamente, Denny, estaba Ya quería que llegara Porque preparé un, una mirada como siempre titulada Y el título de mi mirada de hoy es El amor en tiempos modernos el de el tiempo del bueno. Ya ustedes saben Empezamos Ya ustedes bonito. saben Entonces yo voy a comentar tres frasecitas Que me topé por ahí por internet y la primera es de Bob Marley y dice... La mayor cobardía de un hombre es despertar el amor de una mujer sin tener la intención de amarla. Mm. Entonces, la segunda frasecita es... Es de un poema de Lucero y dice... Me endulzaste los oídos y me arrancaste las vendas. Y al final dice... Si no, si no ibas a quedarte, ¿por qué me desnudaste el alma? Wow. Y la tercera dice que personalmente es mi favorita y es de Miguel de Cervantes. Dice... No hay candados, guardas ni cerraduras que mejor guarden a una doncella que las del recato propio. Y bueno, wow, esas tres frases realmente me las topé por ahí y quise comentarlas el día de hoy porque estaba leyendo un libro también recientemente que narra cómo los jóvenes, me voy a enfocar en la juventud porque es como el grupo con el cual más me identifico, a veces piensan que la felicidad está en, en estar en una relación y eso a veces lleva a conformarse con cualquier cosa. Y, y a eso también conlleva un sinnúmero de, de emociones negativas y te rompen el corazón, que esta persona no era lo que yo esperaba. Y eso a veces pasa por no esperar el momento correcto. Y ahí va otro tema, otro punto importante que es el amor a destiempo. Yo que soy una joven, sé el sinnúmero de, de emociones que uno tiene en la adolescencia a medida que va creciendo, encontrando nuestra identidad, encontrando quiénes somos, lo que queremos hacer a futuro. Entonces, si tú no sabes ni siquiera lo que tú quieres hacer con tu vida, ¿cómo vas a saber qué quieres en otra persona? Entonces, yo que, lo que le insto a mis amistades y a todos los adolescentes es que esperen el tiempo correcto. No hay por qué desesperarse, no hay por qué conformarse con cualquier cosa. Como dice la Biblia, hay tiempo para todo y en su momento esa persona indicada va a llegar a tu vida. Así que re espero que al igual que ellos reflexionen con esas frases que les compartí, no se desesperen, no bajen sus estándares ni sus criterios. conozcanse primero ustedes mismos, su identidad. Y ya luego, en el tiempo correcto, eh, pues la persona indicada llegará.
1: Excelente, excelente. No hay que precipitarse.
3: Así Me es. Me encantó
1: esa mirada porque... Y quién más que tú, que eres un adolescente y que, como decías, que también han tenido eh, sus emociones, la haya sabido distinguir en el momento preciso. Eh, felicidades, Juliana. Me encantó. Gracias, este, Marta. Y como también hablamos del amor, eh, muchas veces eh, hay amores que se nos van. Hay amores que se nos van y nos dejan un vacío en el alma. Pero. Hay grupos que te ayudan a salir de ese vacío, de ese sótano, de ese dolor. Y lo digo así, estuve eh, leyendo el, en Deuteronomio 31, el versículo 8, que dice que el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo y nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Traigo esto porque, como hablo del amor, eh, la República Dominicana, cuenta ya con un esto es un anuncio, con un grupo de duelo mixto y dentro de ese grupo de duelo mixto está una fundación que se llama Dándole Sentido a la Vida y es el sentido a la vida para muchas personas que hemos perdido un ser amado, un ser querido eh, anunciarles que el 12 de marzo tenemos una caminata eh, por estos seres que se nos han ido, que muchas veces decimos a destiempo pero nosotros no sabemos si a destiempo, así es que durante los programas de los próximos eh, días estaremos hablando sobre la caminata que tendrá el grupo de duelo mixto de la República Dominicana el 12 de marzo. Bueno, interesante propuesta
0: y su mirada, Carlos. Bueno,
2: realmente en el, este mes tan afable y tan bonito y tan colorido como es el mes del amor, yo quisiera realmente también a invitarles a recor bueno, recordarles sobre todo de qué es el amor y qué hace que. ¿Cómo sabemos qué es amor? Porque hay personas que confunden que que es un sentimiento, de verdad, pero es más una decisión más que otra cosa, el sentimiento pasa, es realmente te dura solamente un momento podemos encontrar lo, eh, lo que es el amor realmente en la palabra de Dios está en la Biblia, en 1 Corintios 13 al 4 dice, el amor es sufrido es benigno, el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece, no hace nada de indebido y no busca lo suyo, no se irrita no guarda rencor, no se goza de la injusticia más se goza de la verdad es importante tener esto en cuenta al momento de evidentemente evidentemente entregar el corazón a otra persona o estar preparado para este tipo de iniciativa, ya que como somos personas nos alimenta el al sentimiento, a veces nos dejamos llevar, pero hay que recordar siempre con, y tener sabiduría el momento de escoger a la persona para poder eh, hacerlo de forma correcta e ideal. Es lo que los
0: Interesante, Excelente. mientras ustedes hablan del amor, eh, bueno, mi mirada de hoy se, se titula, date la oportunidad de, de equivocarte en nuevos escenarios. ¿Por qué traigo a colación esto? ¿Por qué? Porque seguiremos cometiendo errores, volveremos a equivocarnos. Sin embargo, las mismas situaciones ni con las mismas personas. ¿Por qué? Porque ante nuevos retos y nuevas oportunidades que se nos presentan en la vida, es donde nosotros descubrimos si sabremos que nos estamos moviendo en el lugar adecuado. Y también nos ayudaría a sacar esos viejos patrones. Es válido cometer errores, es válido eh, compartir con otros humanos... ...pero también es inteligente encariñarse con nosotros mismos... ...y es justamente ahí donde voy... ...porque es date la oportunidad de equivocarte en nuevos escenarios... ...porque te da la, la oportunidad de reconocer... ...y darte el valor y el amor propio a ti mismo... ...hasta aquí mi, mi mirada de la tarde de hoy... ...vamos a una breve pausa comercial... ...porque como bien dijo Carlos Martín al inicio de nuestro espacio... Hoy el programa tendrá una invitada, un plato fuerte, muy importante. Sí, Así que si tú no estás en sintonía, súmate luego de esta pausa. Adelante, Franklin.
3: Retornamos, así es bueno, Bienvenido de vuelta así es Marta Aquí retornamos con nuestro plato fuerte Como decían Denise y Carlos Martín Y el tema que estaremos tratando hoy Es relaciones a distancia Junto a licenciada Nicole Lindo Quien es psicóloga clínica, sexóloga Con un experto Con expertise en terapia sistemática de pareja Y pues este tema sabemos que les va a encantar A cada uno de ustedes Así que bienvenida doctor Y muchísimas y gracias por Nicole, acompañarnos
4: Muchísimas gracias
1: bueno. Nicole eh, bueno. se escucha mucho bueno. eh, eh, en esa, <risa> esa parte me encanta se ya, escucha exacto, muchísimo exacto. y no sé en qué versículo en qué capítulo en qué libro está que amor de lejos felices los cuatro o los amor de, eh, exacto, el amor de pendejo
4: también exacto
1: exacto entonces es cierto porque yo he visto parejas que se han tenido que ir por situaciones y han mantenido su relación y, y he visto como que, que son fieles
4: mire Realmente las relaciones son todas diferentes. O sea, para yo tener una relación a distancia, no necesariamente tiene que estar esa persona fuera del país o fuera de mi ciudad. Hay personas que deciden tener relaciones a distancia viviendo en la misma ciudad, que le crea cierto morbo no vernos. En serio. O sea, cada persona va a determinar si su relación es a distancia. Porque incluso hay personas, vamos a decir que viven en Santo Domingo y otra en Santiago y se ven casi todos los días. Pero hay personas que tienen la, la misma distancia y se ven una vez al mes. Entonces, cada persona va a determinar si realmente es una relación a distancia. Entonces, ya obviamente si vive fuera del país, ya eh, no, o sea, usualmente sí se cataloga como una relación a distancia. O sea, si ya no tenemos que tomar un vuelo para ver a nuestra pareja, sí se cataloga y, y usualmente sí se pone en la etiqueta.
0: Nicole, entrando un poco ahí en materia, ¿qué es lo más difícil de, so, de sobrellevar una relación a distancia? Porque bien dices que hay algunos que viven dentro de la misma casa y tienen una relación a distancia, pero que aún viviendo en el mismo país también es a distancia. Pero esas personas que, por ejemplo, yo vivo aquí y mi novio vive en Dubai, por poner un ejemplo, ¿qué es lo más difícil de yo sostener ese tipo de relación?
4: Mira, cada pareja va a tener una respuesta diferente. Pero usualmente lo que es más difícil es esa falta de contacto física. Porque lo otro, ya vamos muy, muy fácil con lo que es la tecnología. Yo puedo hablar contigo, yo puedo contarte en cualquier hora, lo que sea, no importa. Tenemos ese contacto porque la tecnología nos los permite y nos los facilita hoy en día. Pero es ese es el contacto físico, lo que usualmente llega a terapia y dice, no aguanto. Eh, esas pulsiones sexuales que tenemos porque el cuerpo no lo pide usualmente también. Entonces, esas se pueden canalizar porque hay forma de tener sexo a distancia. Pero el ah, contacto me físico, cómo sí. me replicar <risa> me eso, Nicole, Porque, oh. claro, el contacto físico, obviamente, sí faltaría un poquito, pero si utilizamos nuestra imaginación, usualmente hasta son mejores y sale muchísimo de la monotonía a la pareja. Doctora, ¿cómo sabe una
3: persona que está lista para tener una relación a distancia en el sentido de que tal vez tiene la
4: madurez suficiente o simplemente que es algo que puede sobrellevar? Mira, yo usualmente recomiendo que si tu pareja es estable en ese momento, sí te, te, te diría que te tomes la oportunidad de tener esa relación a distancia. Pero eso va a depender de cada persona. Porque que yo tenga una relación estable, que no veamos físicamente, no significa que vamos a funcionar a distancia. También hay muchas personas que funcionan a distancia y cuando logran verse, no funcionan. Entonces, por eso te digo que va a variar demasiado en cada persona. Entonces, yo nunca voy a saber si estoy listo si no me expongo. Entonces, yo te invito a exponerte y no pasa nada si no funciona. Yo puedo tomar la decisión de dejar la pareja. Porque no hay un contrato que dice, yo tengo que estar contigo hasta que me muera. Claro, sí.
2: eh, doctora, yo, yo entiendo que también va las relaciones a distancia hay que tener intencionalidad. Usted no es lo mismo. Como claro. hay que tener eh, de verdad deseo. Porque las relaciones a distancia al final son trabajo. Claro. Tú, no lo mismo. tú no crees que son intencionalidad, que hay que tener intención de sacar adelante la, la relación.
4: Claro, cuando tú tienes una relación a distancia, tú tienes que dar la mella extra para que funcione usualmente. Porque si tú no tienes la intención de estar ahí y tú estás ahí por tu pareja, en algún momento tú vas a soltar. Porque esa tensión, es como, yo, es como que yo agarre una, una soga y me está apretando y me está apretando y yo en va un momento que no voy a aguantar más y la voy a soltar. Entonces, si yo no tengo la intención de quedarme, es muy difícil que funcione.
1: En el caso, eh, me llamó la atención, y te preguntaba antes, Nicole, que tú eres sexóloga y también el experto en terapia sistémica de pareja, y te preguntaba antes que me explicara eso con relación de, la, de qué es la, eh, la terapia sistemática con las parejas, cómo, cómo se maneja esto. Y también cómo se manejan también muchos tabúes en estos países, sobre todo en la República Dominicana, que es donde vivimos con relación al sexo y las parejas.
4: Claro, mira, respondiéndote lo de, de, de terapia sistémica de pareja, básicamente yo trabajo con todos los sistemas de todas las personas que la tenemos ya de por sí, que son la relacional, la emocional, la espiritual, la financiera... Y la biológica. Son diferentes sistemas que al final se conectan y te hacen a ti una persona individual. Entonces, cada una se relacionan porque venimos de mamá y papá. Aprendemos siempre de mamá y papá. Y cada persona tiene sus heridas de infancia. Al tener mis heridas de infancia, si no decido enfrentarlas y hacerlas a nivel consciente y aceptarlas y cuidarme, decido romper un patrón. Si yo no rompo ese patrón, yo voy a seguir repitiéndolo una y otra vez. Uno, voy a luchar por no parecerme a mamá y papá toda mi vida o simplemente inconscientemente me voy a parecer a mamá y papá. Por eso invito a todos a un poquito a reflexionar, a ver qué cosas tiene buena y mala mamá y papá y cuántas cosas las tengo yo.
1: Muy bueno. importante, muy importante.
0: Así sí. es. A ustedes que nos sintonizan, es tiempo de que se sumen a esta interesante conversación con la licenciada Nicole Lindo a través de nuestros teléfonos recordando que su consulta es gratis. Adelante, Franklin.
5: Comunícate. 809
1: 540 165 1 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
3: Doctora, Retornamos. muy interesante eso que dice de las heridas, que precisamente lo, hablaba, lo hablábamos ahora en la pausa. ¿Cómo identificar esas heridas que tengo? Pero vamos a unir la pregunta de Juliana con
0: este contacto, a ver cuál será su consulta. Buenas tardes. Se cayó. Se cayó.
3: Pues la volvemos a la pregunta. ¿Cómo identificar esas heridas que tal vez arrastro de mi infancia, pero que no soy consciente de esto?
4: Bueno, es un trabajo bastante amplio y se hace en terapia. ¿Por qué? Porque hay, hay veces que hay que dar contención. O sea, no es fácil darme cuenta de las cosas que tengo de mamá y papá, que estoy repitiendo. Duele mucho darse cuenta y llevarlo del inconsciente al consciente para poderlo trabajar. Entonces, sí, yo mando a hacer una lista, sí, hazlo en tu casa, pero que tú lo tengas ahí puede ser que tú te presentes, o sea, te enfrentes con algo que realmente no te gusta. Con, real, con algo que tú dices, no, esta doctora está hablando un disparate, porque no quiero enfrentarlo. Entonces, por eso se hace el trabajo y se hace en terapia, y dura, o sea, no se hace de un día para otro, no se hace en una sola consulta, que llevar de todo eso que tengo en mi inconsciente, al nivel consciente, recordándome de esa niña. Yo digo niña porque soy hembra, pero... Ya Cada niña, niña o niño me llevo a esos años, a cuáles recuerdos de infancia tengo. Hay personas que lo tienen tan bloqueado que ni tienen recuerdo de infancia. Wow. Y tenemos que requerir a fotos, a familiares que nos recuerden. O sea, es un trabajo bien amplio.
2: Doctor, yo tengo, yo tengo una preguntita. Hablando del tema de lo, del ejemplo de las heridas, del ejemplo, de lo que podemos heredar de nuestros padres, por ejemplo, vamos a poner que yo no tenga, tenga algo de mami, por ejemplo. ¿Eso se da, uno se da cuenta de ello? ¿Uno, uno lo identifica con el tiempo? ¿O eso ya viene de, de fábrica cuando tú naces? O sea, como que uno va copiando las cosas de, que tiene la madre por, porque te la... De la, de la peor nace? O, o ese comportamiento uno lo va cogiendo acorde corte con convivencia. En la convivencia.
4: Mira, hay personas que defienden las dos áreas, lo que ya lo social, de como yo me voy, obviamente que, nacimo, que nacemos como una hoja en blanco, y vamos heredando, y viendo, y aprendiendo, pero hay una parte biológica, porque hay personas que nunca han visto a su papá o a su mamá, y cuando tú lo ves, tú dices, wow, son igualitos, se expresan de la Exacto. misma manera, pero esa parte viene siendo biológica, o sea que yo tampoco lo descartaría mucho. Hay con, un debate ahí. Exacto.
1: Y Con relación al bloqueo,
4: ¿cómo se pudiese
1: eh, trabajar eh, con la persona que tienen eh, esas heridas y han bloqueado esa niñez y dicen, no, yo estoy bien, yo no necesito ningún terapeuta?
4: Mira, para trabajar primero yo tengo que identificar que yo quiero trabajar algo. Yo no vengo aquí a crearle un problema a nadie. O sea, yo nunca le voy a señalizar a alguien, tú tienes un problema. La persona tiene que darse cuenta solo, Porque tampoco, cuando una persona que es estable, que en todos sus aspectos se siente que está bien, al tú señalar, tú tienes un problema, tú puedes crearle un problema. Entonces, las personas que quieran trabajar llegan solitas a consulta. Que en alguno de sus sistemas relacionales algo no está bien. Doctora, puede hacer que lleguen a consultas
0: solas, pero ¿cómo personalmente yo, que no tengo ninguna expertise en el área de la psicología y demás, me puedo identificar los factores para yo saber que necesito
4: la ayuda? Claro, haciendo tu listica. <risa> haciendo es, tu listica. Es de problema,
1: que... Porque uno, uno nunca quiere ser eh, partícipe de que uno mismo se está criticando y va a hacer la lista.
4: Claro. Entonces yo agarro y pongo, o sea, invito a todos a escribir cuáles cosas me gustan de mamá y papá. ¿Cuáles cosas? Incluso en la parte espiritual, en la parte emocional, en la financiera, porque la financiera es la número uno de ese miedo al dinero, de esa relación que yo tengo con el dinero, viene de mamá y papá. De todas las enfermedades biológicas que tengo. Entonces, todo eso, en todos esos aspectos, yo te invito a decir qué cosas me gustan y cuáles no de mamá y de papá. Entonces sí. hago mi listica y es muy probable que por lo menos un porcentaje de las cosas que estén ahí, tú mismo lo estás replicando. Yo,
2: yo tengo una interrogante porque estamos hablando del tema espiritual. Yo quisiera saber en qué ámbito, porque okay, yo entiendo que espiritual tiene que ver con, por ejemplo, religión. aspecto religioso, pero ¿en, ¿cómo vamos en tema, en tema psicológico? Porque no, 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 como que no, no entiendo o esa parte. ¿sí Mira, yo
4: trabajo con lo que es meditación. Yo no trabajo con religiones. Exacto. Porque la religión se queda fuera de consulta. Porque es un tema muy delicado y puede ser que no conecte con todo el mundo. Yo trabajo con energías, que energías tenemos todos. O sea, algo científicamente comprobado. Entonces, yo también trabajo esas heridas de infancia con la meditación. O sea, yo hago que esa persona se teletransporte a ese niño interior. Son lugares donde yo me sentí que tuve alguna herida de infancia. Y ahí comenzamos a desbloquear. Por eso me, yo hablo de la parte espiritual, pero hablo también... Cada quien tiene en un ser superior que cree o no cree. Pero yo por eso trabajo con energías, porque ese tema es muy delicado. Uh
2: -huh. ah, Denise, ahí sí. está como que... Oh, sí, sí. <risa>
0: es que usted tocó un tema, perdón, Juliana. No, usted habló de teletransportación. O sea,
4: eso solamente Pero es mental solamente, mental. yo no estoy hablando de físicamente, eh, claro sí. que no. <risa> estoy
0: hablando de... Bueno, no rompido claro. no, rompido
2: gracias. Para claro. no
4: ponerle aparte la, la palabra teletransportar, porque puede bloquear a muchas personas, simplemente es recordar. Okay. Recordar esos momentos. Exacto. Vivirlos en ese momento. Y otra vez lo que hago es desbloquear y pasamos de la parte espiritual a la emocional. Identificar esas emociones que en ese momento yo estaba sintiendo.
1: Okay, wow. Bien. En el caso bueno, ¿hablamos? A... Seguimos con lo espiritual Porque yo voy con lo sexual <risa> <risa> Yo no iba
3: con esa parte Sino que hablamos de trauma que te pueden dejar tus padres O cosas que tú quieres cambiar En base a las experiencias que has tenido con tus padres Pero para seguir en la misma línea Del tema de pareja ¿Cómo identificar
4: traumas Que has tenido por parejas pasadas Y cómo sanar esas heridas? Mira, te voy a dar un ejemplo Que es el clásico Usualmente lo que más veo en terapia es la herida de abandono. Cuando mamá o papá en algún momento me abandonaron. Puede ser en cualquier eh, etapa de tu niñez. Entonces, la de abandono es la usual. Porque mamá y papá no tienen que no estar para estar abandonado. Puede ser una mamá que se pasó todo el tiempo trabajando, estudiando, mamá soltera. Entonces, usualmente tienen dos abandonos. Porque si es mamá soltera de un papá que no se encarga, Mamá tuvo que venir, claro, y me dejaron con la nana o con una abuela. Entonces, usualmente tengo esa herida de abandono. Entonces, ¿qué pasa cuando me relaciono? Son personas usualmente que son muy codependientes, que tengo tanto miedo de que me abandone que aguanto lo que sea, me quedo aquí porque a mí no me van a abandonar otra vez. Entonces, son personas que no deciden irse. O son personas que evitan tener relaciones por miedo a que lo abandonen. Entonces, wow. si no sano y no acepto y no abrazo a esa mamá o a ese papá que no sabemos los motivos por los cuales me abandonó y no sano esas relaciones, pues no puedo relacionarme de manera sana. Wow. Es lo que decía la doctora al inicio, de que al final esos sistemas
3: están todos conectados en Exacto. nuestras interacciones.
1: Y también eh, con relación, eh, Nicole, de que en estos últimos tiempos hemos escuchado, leído del problema de la salud mental, eso de la salud mental no puede eh, pudiese relacionarse mucho cuando tú no quieres conocerte tú mismo. Porque ahora todos se lo achacamos a, a que hay la salud mental, que estamos mal, que después de, de la pandemia estamos aún más mal, pero eh, hay cosas internas de cada uno de nosotros como individuo que vienen azotando desde antes de la pandemia.
4: Claro, lo que pasa es que hay personas que incluso tienen depresión infantil y nunca se trató. Hay personas que son ansiosas de pequeñita y mamá, mamá y papá no creían en psicólogo Y simplemente lo que llegaba era un correazo o un boche. Entonces, si el niño no lo puede entender y mamá y papá tampoco lo entienden, pues obviamente va pasando de etapa a etapa hasta que tú decides trabajarte porque si yo todos los días no me siento bien, algo hay que trabajar. Nicole, partiendo de esa respuesta,
0: hoy en día vemos la forma en que mamá y papá crían haciendo dependiente a un hijo de un celular. Anteriormente, mamá y papá se preocupaban por ocupar ese tiempo en tareas. Eh, bueno, mi hija juega voleibol, luego va a la danza, luego en ciertas tareas extracurriculares, como las llaman. ¿Consideras que el patrón de conducta aprendido de la generación actual in, ha influenciado en el auge de los trastornos de ansiedad, de bipolaridad?
4: Mira, realmente no sabría responderte porque eso es algo que habría que estudiar. Porque nosotros lo vemos desde fuera y lo vemos desde nuestra generación. Pero así mismo como nosotros decían, bueno, nuestros padres decían, esa generación que viene subiendo no, es no fuerte. sirve, no, no va no a servir para nada. Eso se vive uh -huh. repitiendo. Ahora nosotros, que ya crecimos, decimos, la generación que viene no sirve. ¿Por qué? Porque no habla el mismo idioma que nosotros. Entonces, siempre esperamos que todo el mundo hable nuestro mismo idioma. Y te lo voy a llevar también a pareja, ya que estamos hablando de esto. Sí. Siempre esperamos que nuestra pareja hable nuestro mismo idioma. Entonces, si no habla nuestro mismo idioma, esa persona no sirve. Esa persona no vale la pena. Y no significa que no valga la pena. Simplemente no va a no es la persona indicada para ti. Ah, doctor, usted ya leyó los cinco lenguajes de la ah, sí, sí, claro. Sí. Pero por esa <risa> me recomienda. Sí, es muy bueno leer ese libro porque nos podemos dar cuenta de cómo yo puedo demostrarle amor a mi pareja y cómo esa persona me puede demostrar amor a mí. Entonces ese libro no se lee individualmente, ese libro se lee en pareja. En por pareja. esa misma
3: línea que usted decía de que tal vez esa persona no sea la indicada. Va mi siguiente pregunta. ¿Cómo saber si es la persona indicada?
4: Uy, eso nunca tú, tú lo cool? vas a saber. <risa> la, habrá habrá que conocer tu historia. Eso nunca lo vas de, a saber porque tú te tienes que dar que la tú oportunidad. Lo claro, tú te tienes que dar la oportunidad de conocer a una par, a una persona. Es como que yo te diga: mira, esa persona eh, para mí eh, no puede ser mi amiga. Y esa puede ser tu mejor amiga. Sí,
3: así Entonces,
4: es. yo te pregunto a ti: ¿cómo ella se comporta contigo? Y tú me dices, no, esa es la mejor amiga, mira, ella está para todo, pero tal vez para mí y mi perspectiva no sea la misma. Entonces, uno nunca termina de conocer a una persona. Y eso no tiene que ser necesariamente malo. Date la oportunidad de evolucionar con una persona también. Porque el que tú tengas una persona a los 20, 30 años, no va a ser la misma relación a los 60. Porque las parejas se rigen por tres principios, que es el compromiso, la intimidad, la intimidad no viene siendo sexo. Intimidad es ese feeling, esa conexión que yo tengo contigo. Y la pasión que vienen siendo relaciones sexuales. Para tener una relación sana deberías tener las tres. El porcentaje se lo das tú y tu pareja. O sea, y no necesariamente tienes que tener las tres. Te voy a poner un ejemplo. Hay personas que están bien con un amante, vamos a decir, y esa relación funciona, la de la persona y su amante, pero no tienen compromiso pero ellos determinaron de que esa relación no va a tener compromiso. Entonces, para que eso sea una relación sana, lo que tengo que esperar, no puedo esperar que, si ya hablamos que nunca vamos a tener compromiso, quedarme toda la vida esperando que tú cambies eso y que llegue el compromiso. Entonces, okay. usualmente lo que pasa con los amantes es que hay alguien que está esperando que llegue el, el, el compromiso. compromiso. Entonces, por eso no duran tanto tiempo. Ok, no. es cierto. Eh, ¿Tú ah, tenías algo? Sí, yo tenía
2: que, un interrogante un poquito interesante. Eh, ¿Usted cree en la conexión? En las conexiones de, de personas, por ejemplo. Eh, las parejas. En los flechazos. En los flechazos. En, en, en la media naranja se podría a, decir a la palabra. A propósito de ¿Usted?
4: que San Valentín Mira, es
2: Exacto. Un, Mira, media flechazo. naranja
4: no creo, porque tú tienes que ser una naranja completa para que alguien llegue a tu vida. Pero ese feeling, ese primer flechazo, eso sí existe porque son energía, cuando tú sientes a alguien que está al lado de ti que tú tienes esa intimidad sin conocerla es amor a primera vista que tú tienes esa conexión desde que hablamos evidentemente es algo que no es totalmente consciente algo irracional, no es racional claro. porque yo a ti no te conozco simplemente me estoy guiando por el ese me la tío cuando yo lo vi claro, y que tú dices me dio un corrientazo me dio un teriquito sí, me dio un <risa> Sí, pero eso sí existe pero no significa que esa persona va a ser la correcta para ti
1: Nicole eh, muchas veces nosotros eh, los padres que tenemos hijos, adolescentes, eh, evitamos a veces hasta películas que entendemos que no son para su edad, que no es apta. Incluso hasta una escena de una novela, eh, dándose un beso apasionado, uno le hace así a la niña o al niño. Entonces, ¿cómo estamos criando a nuestros niños con relación al sexo?
4: Mira lo que pasa ahí. No es que tú sientes que no estás preparado para la, para verlo. La que no está preparada para explicarlo eres tú. Y que tapo los mamá. ojos. Claro, por eso tapo los ojos. Yo puedo dejar que pase la escena, porque usualmente, obviamente no estoy hablando ya a niveles extremos como pornografía, estoy hablando de una escena de un beso, porque usualmente en las películas lo que pasa es que van como insinuando que se van a acostar en la cama y ya lo otro no lo dejan a la imaginación. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que haya una pregunta. Que tu hijo o hija te diga, mamá, ¿qué es eso? Y en ese momento tengo que atender la pregunta, porque si lo que hago es ponerme nerviosa, o, ay, no, 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 de eso no se habla, o me altero, lo que va codificando el niño es que de ese tema no se habla y que es un tema prohibido, y lo que genera es un morbo. Así como cuando tapamos algo en la mesa, uh -huh. que uno dice, ¿por qué lo que está tapado los niños de una vez van ahí? Porque es algo prohibido, y crea morbo. Pero no estoy hablando de un morbo erótico, porque el exacto. niño no tiene erotismo. Lo que tiene sí, es curiosidad. No de intriga. Claro, curiosidad. Sí, exacto, de saber qué es. Es como que veo algo nuevo y nunca lo había visto. Entonces, nosotros lo que hacemos es, vamos a ponerte un ejemplo. No esperamos a que el niño pregunte, ¿qué es un semáforo? O explicarle cuál es el, el significado del semáforo. Siempre se lo explicamos porque es algo del día a día. Exacto. La sexualidad es algo del día a día. Lo que pasa es que volvimos repitiendo patrones. <risa> volvemos otra vez, que mamá y papá wow. se sentían incómodos hablarme del tema. Yo y también mamá y papá tengo... besarse delante de los niños. Claro, sí. me siento incómoda. Me siento incómoda hablando porque sigo repitiendo el mismo patrón. En sexualidad se repiten los patrones igualito. Nicole, tengo dos preguntas. La primera va conectada con la de Marta, eh, sobre
0: el tema de los tabúes. ¿Ha influenciado los tabúes en República Dominicana con la alta tanza de incidencia hoy en niños y niñas lesbianas? Y homosexuales, esa es la uno. Y la segunda, existe eso esa conexión, como bien decía mi compañero, ese flechazo entre el amor y el odio. Es cierto que cuando una persona se odia, generalmente se aman.
4: Bueno, mira, wow. eh, respondiendo a tu primera pregunta, eh, los tabú no han hecho que incrementen, eh, lo obviamente, conductas homosexuales, porque siempre han existido. Lo que pasa es que antes se tapaban. Pero ahora sí tenemos una problemática, que vienen los niños sobreexpuestos a una información que usualmente no es verídica. Exacto. Exactamente. ¿Pero por qué pasa esto? Porque mamá y papá no se encargan de buscar información de si no me educaron sexualmente, educarme, pero educarme con una persona que que sepa del tema. Un
0: experto. Claro, un experto. experto.
4: Claro. Entonces, si yo no sé cómo responder las preguntas, hoy en día... Está todo en el internet. La tecnología se ha encargado de responder todas nuestras preguntas. ¿Y cuál es el educador sexual por excelencia? La pornografía. La pornografía es el educador sexual por excelencia. Y obviamente puede ser algo que ayude, por, estoy hablando ya a nivel de, de excitación, pero puede ser algo que haga mucho daño, porque vemos ahí muchas cosas que no hay consentimiento. Algo que estoy procesando que nunca me han explicado y obviamente ya ha codificado en mi cerebro como yo lo procese. Y estamos hablando de un promedio de niños de 8 años que están viendo pornografía ya.
2: Wow. ¿En ese el, Internet? Es el pro Claro, ese es el promedio no de controlan? comenzar
4: a ver pornografía, 8 años. Wow. Wow, claro, porque tenemos a mamá y a papá trabajando el día completo.
2: Y tienen libertad de usar los teléfonos celulares, claro. no tienen ni idea.
4: Claro, entonces cuando llegan... Obviamente esa información no puedo preguntar en casa porque es un tema que no se habla, mamá y papá no me pueden responder eso. Y lo que hago es seguir buscando en el internet. Bueno, me surgió esta pregunta, bueno, ¿puedo, déjame ver. O sea, el internet puede ser algo que nos ayude mucho, pero también puede ser un mundo muy oscuro. Y con relación entonces, esos niños que fueron del pasado, falta una pregunta. Ah, es, el... ah perdón. El amor y el odio. Claro, el amor el amor y el odio. Hay personas que sí que son ni contigo ni sin ti. ¿Ok? Y yo no soy quien para catalogar que ustedes no estén bien. Si ustedes deciden que de esa forma ustedes pueden vivir bien, no pasa nada. Pero si tú me preguntas a mí como psicóloga, pues realmente muchas, o sea, por no decirte todas las veces, hay algo que trabaja. ¿Por qué porque yo necesito estar constantemente en conflicto contigo? y que ese conflicto se acabe a la hora de ir a la cama ¿hay un problema? eso no es una forma de resolver un conflicto porque cuando tenemos in, o sea cuando estamos teniendo relaciones sexuales es algo de placer es, es una pulsión sexual eso no es una forma de resolver el conflicto que anteriormente me molestaba entonces suelo callármelo y dejarlo pasar y los ni contigo ni sin ti van reco recopilando todo eso que me molesta hasta un punto que exploto. Y la persona no sabe por qué tú estás explotando. Pues no sabe que también tú estás acumulando ahí la basurita. Eso es muy difícil.
2: Marta,
4: Marta. La pregunta que
1: yo decía Nicole, que ya no independientemente de los niños que usan la tecnología, sino ya del, del adulto que tienen los nombres, los baby bloomers que también tienen G ese sí. temor y que nunca preguntaron a sus padres y que es posible nunca vieron una película y tengan el temor de conocer otras cosas dentro del sexo. De hecho, hasta de visitar una tienda que vendan artículos sexuales.
4: No pasa nada. Lo que pasa es que ya va chocando con lo que es nuestra moral. si sí, todo eso es para mayores de 18 años, pero no significa que 17, 16, ya comienzan a explorar. Y fuera, mira, para mí fuera genial que una hija pudiera acercarse a su mamá y decirle, mami, ¿Tú me puedes explicar qué juguete yo puedo comprar? Porque así como empieza a explorar con pareja, no tiene que ser con una pareja. Lo ideal sea que tú explore contigo primero y luego lo lleve a la pareja. Porque ahí está el, yo no sé qué yo quiero, yo no sé qué ando buscando. Bueno, en el camino se va averiguando. Pero lo ideal es que comencemos con un espejo a mirarnos, saber qué cosas yo tengo. El hombre lo tiene un poquito más fácil. Porque el adolescente varón puede ver sus genitales por fuera y no necesita un espejo. Pero las chicas sí lo tenemos un poquito más difícil, que es buscar un, espe un espejo y vernos. Y no estoy hablando de masturbación, sino de saber que tengo. Incluso hasta para beneficio médico. Pero se enseña médico. con una
1: vergüenza.
4: Eh, claro. pero Que tú no puedes tocarte ni verte. Claro, pero eso es. Desconstruir eso. Porque por más que tú le digas, eso no se toca ni se ve, ahí tú creas más curiosidad, y esa persona empieza a tocarse y a verse para saber por qué es prohibido. Entonces, esa persona, si en algún momento tiene alguna enfermedad, alguna infección que no tiene que ser transmitida por alguna pareja, porque puede ser hasta por el agua, tiene miedo de acercarse a su mamá o a su papá y decirle, mami, yo necesito ir al médico. Y cuando me empiezo a explorar, también puedo identificar si hay algo que ha cambiado, si hay un olor que ha cambiado si alguna, obviamente, algo ya biológico. Entonces, a la hora de, de ya explorarme con erotismo, porque ya 16, bueno, 15, 16, ya comenzamos también a, a ver ya lo que es el erotismo. Y sí comienza lo que es la masturbación. Pero también para los chicos lo tienen más fácil, porque a los chicos se le ha, obviamente, en, este, en esta sociedad machista, sí se le aplaude que el niño se tranque en el baño. Ah, no, déjalo, que está en lo suyo.
1: Sí, no, tócale antes de
4: entrar. Pero a las chicas no se le da esa apertura. Porque volvemos otra vez a la sociedad machista que al hombre se le permite y a las chicas no. Entonces, eso no se toca. Tú guárdate hasta que tú te cases. Cuando sabemos que eso no es así. Incluso mamá que saben que están hablando mentira. Mamá sabe que no se guardó hasta el matrimonio. Y sigue diciéndole lo mismo a su hija porque está repitiendo el patrón de abuela. Es, de abuela. Sí, es Carlos.
2: Wow. ¿Sí? <risa> eh, yo quería hacer, y me voy a salir un poquito de, la, de lo que están hablando ahora mismo, pero esto es una pregunta un poco interesante y atención al público joven eh, para los que tienen, estamos, estamos en de los enamorados. Eh, yo tengo una pregunta, doctora. Eh, cuando una persona, bueno, una, una, una persona, no, o sea, un, un chico o una chica en el colegio, por ejemplo, se molestan o la chica la molesta a él, ¿usted cree que eso es indicio de que está enamorado?
4: Mira, lo que pasa es que venimos escuchando también cuando vamos creciendo. Ya ha cambiado mucho eso. Pero obviamente hay personas que lo siguen escuchando. Lo típico de moléstala o cae atrás o a la niña llega. Ay, mami, me está molestando, me está dando. Ah, eso es que está enamorado de ti. Y usualmente las mamás que responden así son personas que toleran violencia en la casa. ¿Cómo? Oh, wow. wow. Y los niños que... Obviamente qué molestan fuerte. y agreden También puede ser que vengan de hogares Que esa es la forma de mostrar amor Y wow. la
2: falta de atención Bueno, el, el querer llamar la atención ¿Usted cree que también es una falta De lo sistemático que usted mencionaba? De la... Bueno,
4: mira, los niños en general Llaman la atención, o sea, okay. eso no tiene Por qué ser algo patológico O sea, okay. obviamente si ya algo muy extremo Sí, sería algo bueno de tratar Pero los niños son niños es muy difícil tener un niño Lo sentado que ahí que no se diferente. mueva sí, <risa> es. claro y esa es la forma del niño de hacerse nota en frente de no tiene que ser de una niña o de otro niño que le gusta o sea no pasa nada Así es,
3: y bueno, ya para ir cerrando, verdad porque lamentablemente se nos está acabando el tiempo, y volviendo al tema inicial de relaciones a distancia, ¿cuáles son esas tres cosas que usted diría que son las más importantes a tomar en cuenta eh, a la hora de tener una relación
4: a distancia? A la hora de tener una relación a distancia, uno, tengo que saber qué yo quiero. Nunca estés en una relación, puede ser a distancia o presencial, porque el otro quiere o porque me da pena terminarle. Si me da pena, tengo que terminar.
2: Entonces, <risa> ay, primero ay, ay, tengo
4: ay, que no. saber si yo quiero estar ahí. Dos, tengo que saber si esa persona, yo puedo tenerle confianza. Porque una relación a distancia, lo primero, o sea, lo primordial es la, es confianza. la confianza. Porque si no, los celos me van a hundir, me van a comer. Y mientras más celos hay, más voy distanciando a mi pareja. ¿por qué? porque los celos no es un problema de la otra persona los sí, celos no, es una película que nosotros no creamos y son nuestras inseguridades, cuando alguien llega a terapia y me dice yo te traje a mi pareja porque yo soy muy celosa y él me está dando motivo y yo le digo no, los celos se trabajan a nivel individual ¿cómo así doctora? Sí, porque la que tiene una falta de confianza eres tú y si él te ha dado motivos y tú decides no estar, pues no estés por eso digo que la confianza es número uno. Y bueno, ya número tres, para irme por mi lado, eh, las relaciones sexuales eh, se tienen que mantener. Independientemente
1: de que sea virtual claro. la, la relación.
4: Claro, porque estamos a distancia. Bueno, claro, va a depender de cada persona, pero es algo muy importante y lo he visto que usualmente algo que por el contacto físico, no tenemos que tener contacto físico para tener relaciones sexuales ahora si hay pautas para tener relaciones sexuales en o sea forma virtual o sea me tengo que cuidar no enseñar mi cara no enseñar algún tatuaje que me identifique o mi cuarto eh, tirarse fotos desnudos eh, es un arte pero también de la mano viene de las tres. Quiero estar aquí, tengo confianza con esta persona, puedo pasar a tener relaciones sexuales virtuales. También, obviamente, podemos utilizar el recurso de las fotos que no se queden guardadas, que sean por tiempo. Entonces, eso podemos hacer y evitar.
0: Doctora, sé que nuestros oyentes hoy estaban tímidos y por eso no se atrevieron a llamar, sí. pero algunos desean sus contactos y sus redes sociales para localizarle y esas inquietudes que no hicieron a través de nuestro espacio, hacerlas de modo personal, ¿cuáles claro. son?
4: Bueno, mi, mis redes sociales son InfoSections estoy en Instagram y en TikTok
2: ¿Cómo? Bueno, claro. TikTok? Wow.
4: TikTok? Mi ah, TikTok es normal. obviamente ya para lo, o sea, mayor para todo público, pero mi público mayor es muy joven. O sea, un, un formato menos formal. Okay. O sea, en Instagram sí estoy InfoSections y es un formato ya más formal. Y nada, me pueden contactar en Terapia Boutique o en NPBI, NPBI que es otro consultorio. Los contactos. Entonces, me pueden contactar a mí directamente. Mi número es 809-805-5882. Ese es mi número profesional.
0: Perfecto. Nosotros contentísimos con esta entrevista. Y ya usted sabe, como bien dijo Marta al inicio del espacio, debe de haber una segunda, una tercera.
1: Exacto, una, y una cuarta, pero con otros temas. <risa> Así Que es. la gente, aunque no llame, Uh, digo, ahí van a llamar muchísimos Porque hay muchísimos tabúes Que tenemos Y no independientemente de que sean jóvenes También ya personas adultas Tenemos así. mucho, mucho, mucho tabúes. Ay, sí. Ay, se incluyó sí. Bueno,
0: a ustedes que están en sintonía Con Sábado de Consultas Vamos a un breve corte comercial Pero al regreso tenemos otras opciones Así que no se pierdan lo interesante De nuestro segmento de marketing Adelante Franklin bueno, de regreso. Buenas, buenas
2: tardes, bienvenido a nuestro público eh, Nuestra audiencia queremos darle la bienvenida de vuelta a este nuevo segmento de marketing En la cual tenemos a nuestra queridísima propietaria del proyecto PAM Party A la querida Pamela Acevedo Sánchez Con la cual estaremos conversando sobre algunas opciones que podemos regalar para, el día, para este día de San Valentín Además que conoceremos de qué de que trata su proyecto Adelante Pamela, un placer
5: Buenas tardes, bienvenida Hola, buenas tardes, un placer estar aquí con todos ustedes En esta audiencia tan bonita Dándole las gracias por la invitación del día de hoy Pamela, gracias a ti por Pampari. estar aquí. Me Pampari. gusta,
2: Pamela sí, muy, muy chulo Pampari. Pampari.
3: Sí, Definitivamente Y Pamela, vamos a entrar en materia inmediatamente ¿Cuáles son esos regalos que tú recomiendas Que le podamos dar O a la pareja o a las amistades Porque es el, el mes
5: del amor y la amistad sí, Es un día para demostrarle Tanto a la pareja como a tus amistades Y familiares eh, Lo importante que son para, para ti y ellos Entonces, nosotros contamos con una variedad De arreglos eh, que van de la mano con el presupuesto de cada cliente. Exacto, porque no. es eh,
1: el, el, el sentir del proyecto de Pampari. ¿Cuáles, que, ¿Cuáles son los eh, arreglos que hacen, si solamente son arreglos de flores, si tienen tazas, si tienen corbatas.
5: Sí, nosotros tenemos mucha variedad. Tenemos eh, arreglos de rosas, eh, globos, bandeja personalizada, eh, decoraciones de habitación, decoraciones en reservación de, de hotel y también de eh, restaurantes.
1: Es decir que Pampari se... Se desplaza, Se desplaza a esos lugares.
5: A ese lugar wow. y a todo el país. Al país wow. entero. Léase,
1: yo wow. necesito Pamela que Pampari me decore la habitación porque voy a recibir a mi esposo. Sí. Eh, con la cama desbordada sí. de, de pétalos.
5: Nosotros vamos, le hacemos el trabajo completo y ya cuando usted llega allá, simplemente tiene que disfrutar de, de su día con Ay, su pero, pareja. Pero
1: Marta está muy emocionada, <ríe> decoración <ríe> de habitación y todo. No, porque Pampari se encarga de esto, claro. el país entero. Así es que no solamente eh, Pampari trabaja en la ciudad, sino también a nivel de todas las provincias Exacto. así que sería bueno Pamela que la gente sepa dónde está eh, Pampari, Pero es que los teléfonos ante, antes de
0: los contactos yo quiero saber por qué Pampari, por qué Pamela sí. el nombre. Pamela Pero porque y esa
5: Fiesta sí, esa combinación muy chulito, bueno, eh, el nombre resulta de mi nombre y Fiesta, como Exacto. nosotros nos relacionamos con todo lo que tiene que ser eventos y celebridades, pues decidimos entonces unirlo y ahí sacar un nombre único. Claro. Que no sea eh, igual a, a muchos negocios. Entonces, decidimos optar por eso. Y es un nombre fácil también para Súper la persona. Fácil. Y lo recuerdan fácilmente. No, yo, yo pensé que Pamela me iba a decir, bueno, es que yo soy la fiesta hecha sí, gente. También, es la sí. es la <risa> vida, bueno, también. La fiesta? Yo soy ¿También? la fiesta. Pero sí, eh, el nombre surge así y también nosotros somos así, jocosos, dinámico, dinámico. dinámicos. Eh, le buscamos la vuelta del cliente, qué usted necesita, eh, cuál es su presupuesto. O sea, siempre estamos eh, activos para el cliente y todo público. Nada más no nos no, no basamos en un solo presupuesto, sino en, en el ámbito global. O sea, que todo. es
3: una tienda accesible para todo público, ya saben.
5: Sí, porque muchas personas también se cohiben del día de eh, San Valentín regalar porque dicen, ay, yo no tengo ese presupuesto, es muy caro. Sí, y sí, realmente claro. tú demostrarle a la persona eh, el día de San Valentín lo importante es que para ti no tiene que ser costoso. Hasta con un chocolate tú, tú resuelves, no ¿verdad? No hay excusa. Exacto. No Pan, hay excusa.
0: Yo soy muy directa y tú sabes que hay una mala fama en los negocios de sí. que generalmente para esta fecha tienden a subir los precios. ¿Qué tan cierto es esto? O sea, regalar un ramo de flores... ¿Es más costoso el 14? ¿Abusan de nosotros
5: los dominicanos, como dicen? <risa> ¿O en su defecto sí se elevan por un tema de, de la, la producción y la demanda? Mira, esa es una pregunta muy importante porque me ha tocado que he tenido clientes que me han hecho algún pedido eh, días antes de San Valentín o otro equidía. Y es un precio. En San Valentín se elevan los precios, no, pero no por mucho si no es por el mismo mercado, por ejemplo, las personas que tú le vas y les solicitas las rosas, no la van a tener al mismo precio. Sí, Entonces ya uno como empresario tiene también que agregar al precio eh, lo que gastó, pero no es un precio muy elevado. Hay personas que cogen eso de sí, de parámetro para no regalar. Exacto. Ay, que pero, si todo está más caro. Sí, pero no es eh, en todo en todo el sentido de la palabra, no.
0: Aparte, bueno, mencionaste que hacían obsequio de, de rosas, estamos vi viendo algunas imágenes en pantalla. Sí. Eh, aparte de las rosas, por ejemplo Marta te preguntaba, tazas, ¿qué otras opciones tiene? Por ejemplo, la crema tradicional, esta, esos jueguitos de crema también los ofrecen. Sí,
5: nosotros también contamos con taza personalizada y todo lo que tiene que ver también eh, con marcos, marcos personalizados, nosotros hemos hecho marcos para per pareja eh, a distancia con los dos mapas. No solo me ah, también, eso, pareja también virtual, virtual. Sí, sí hay, hoy en día hay un sinnúmero de artículos que tú puedes regalar que no son costos y que ya con la ayuda de la eh, todo lo de las redes de la, tecnología. la tecnología te ayuda a que tú salgas flote y no tengas que invertir mucho dinero bueno, vamos a
0: agradecer a Pamela, primero por acompañarnos en nuestro espacio, y segundo por el detalle, el presente que nos trajo para cada uno de nosotros aquí, para todo el equipo gracias. de consulta. Gracias. gracias. Lo más importante, ¿cuáles son tus redes sociales? Porque sabemos que el nombre es Pam Party, pero ¿cómo pueden localizarte en las redes sociales y tus teléfonos de contacto?
5: Bueno, nos pueden solicitar vía Instagram, eh, Facebook y TikTok. ¿Cómo? Como Pan ¿TikTok? Ahí sí. yo voy
0: a hacer mi TikTok. Yo a tener que crear. Bueno, vamos ya a te tener que hacer un TikTok sí. para sí. sábado de consultas. Sí. Para agregarlo entonces a todas nuestras plataformas digitales. Exactamente. Ay, bueno. Es que uno
5: ya tiene que ir, innovar y estar en todo, claro, de ¿verdad? Claro, lo que así es, Lo es, ya es. Lo que está famoso. Eh, y eh, nuestro número de teléfono es 809-852-9249 vía WhatsApp. Por ahí pueden solicitar cualquier tipo de servicio.
0: Muchísimas gracias, Pamela. Y éxitos en este 14 de febrero. Y que
1: sigan después del
2: 14. Así es. Sí, amén.
0: Bueno, sí, amén. Bueno, sí, amén. Lamentablemente gracias. llegamos al final de nuestro espacio. No sin antes agradecerle a nuestro fiel oyente que nos sintoniza cada sábado de 1 a 2 de la tarde, el señor Pascual Martínez, que siempre nos reporta esa fidelidad, ¿verdad Juliana?
3: Así es, un abrazo, muchísimas bendiciones y gracias por siempre estar ahí en sintonía.
0: Así es, y a ustedes que nos sintonizaron, no se pierdan otra próxima entrega el próximo sábado a través de esta, la más interactiva, la Sol 106.5 FM. Hasta el próximo sábado.